0: 你好，我是木来，在上海的崇明岛上与你说话。这个夜里，我们要来聊一个名字叫做《圣西尼》的故事。它来自于一本叫做《地球上最后的夜晚》的短篇小说集，作者是出生在智利，早年就去了墨西哥，后来又到欧洲游历的罗贝托·波拉尼奥。此人呢，也是一本很厚的书《2 6 6 6的作者。他活了五十岁，呃，这本《地球上最后的夜晚》应该是在他四十多岁的时候才得以出版的。我们要来聊这本书之中的第一个故事，这个故事有可能会给人一种比较疏冷的感觉，但是我要说，其中确乎有着很真切的东西，是一个关于友谊的故事。情感方面，也不止于友谊而已。这故事里面还会提到，对于至少让我想到一个人对于文学的信念，在一个很现实的状态里面，要抱定那种信念，也许会出于诸多无奈，你才会走到那个虚的领域里面去的。但是你要认定，要坚持。某种对于文学的信心还是不容易的。我们想来聊聊这一点。这个故事也会提到相当现实的一些影子，讲到流亡作者，讲到作家在故国活不下去，讲到南美洲的集权政府以及一些暴力的状况，比如说万人坑。好像说了很多沉重的东西，事实上，这故事里面也会有一些冷调的幽默感。与我要来一同聊这个故事的是人在广州的黄文杰，黄文杰你好
1: 。木来你好啊！
0: 我刚刚的开头是不是太沉重了
1: ？我觉得不错、啊、还可以啊
0: 。<笑>是吗？啊、哦，这个故事我在一开始读到的时候，我的感觉是。这是一个写给有一些阅读经验的人的故事，甚至于是写给那些曾经，呃，很信誓旦旦的想要去搞一些创作的人看的故事。你有过一些阅读经验，并且你你自己多多少少写过一些东西的时候，好像会更能够接近这个故事里面的某一些层次里面的、呃、所透露出来的某种东西。那我自己呢，呃，也自己平时会写点东西。那黄文杰呢，也是一个曾经在过去的一段时间里面，他写好多东西的一个人。而且他写完之后，不是把他们放在自己的某一个网站上啊，或者自己的微信公号里啊，等等，他没有微信公号，他是拿了这些东西去投稿，他到处投啊，这边投一点，那里投一点，投在很正式的地方，也投到一些。呃，其实很荒唐的某某一些的什么呃微信公号啊之类的，到处投啊，呃 A P P 也投，甚至于香港文学杂志他也投。那些杂志要求说你投的必须得是英语的，然后黄文杰就吭哧吭哧的把自己写的一些比较短的东西自己把它译成英文了、啊。我知道、啊、黄文杰英文方面其实也不得法，但是他就很累的把它弄成英语，然后再投到香港去，呃，甚至于他还想去投到美国去。黄文杰不停的投稿。呃，是这样吗？我有没有说错
1: ？对啊，嗯
0: ，在圣西尼这个故事里面的那个主人公，那位叫做圣西尼的，呃，有一点年岁的男士，他也是一位不停的投稿的人。他愿意不停的投稿，他也不得不不停的投稿。他需要得到稿费。需要用稿费来支应他的生活。他好像活在一个自由的地方，但是，他的人生确乎有着很多重的不自由。圣西尼，啊、呃，在参与一次征文活动的时候，有了一个缘分，遇到了这故事里面的叙述人我。这故事是以第一人称来叙述的。那个我出场的时候呢，是呃二十多岁啊，啊，可能大概二十七岁样子啊，是吧，黄文杰
1: ？啊，对的，
0: 嗯，他呢是一个人啊、呃，基本上没有什么朋友，住在西班牙的加泰罗尼亚地区啊，常常晚上睡不着觉啊，啊我也是常常晚上睡不着觉了、啊，昨晚就睡得、呃、很不成功了、啊。这样的一个年轻人，但是我比他老，呵呵我比我比那个圣西尼里面的我出场的时候是现在老一点，不过也没有老到哪里去，呃，就像是那个故事的结尾的时候的那个我的那个年纪，那是我现在的年纪
1: 。呵
0: 呵啊，对，嗯、呃，那那个我呃参加了这轮比赛，前辈圣西尼也参加了这轮比赛，他们就有机会认得这故事的。前半部分似乎花了很多的这个篇章，再去写征文比赛这样的一种机制，去写在征文比赛里面的种种的让人觉得，嗯，其实不是那么痛快的那种经验。然后，这故事会在一个冷的调子里，才种疏离的调子里渗透出很真切的、比较现实的东西。要不要这样来进行？我先来把这个故事的大概的情节的一个框架来说一说，然后我们再做更多的讨论，黄文杰好吗？包括说要我们要来谈谈真文这件事情好好，要来说说看在自由的状态里面的不自由的感觉，要来说说看真切的情感、友谊以及其他。最后我们要说到，在一种虚的状况之中，有可能是会有意义。即便说，那很难，那需要某种坚韧的人生姿态，也需要你付出对于某些虚的领域的事物的十足的信心才行。而这个世界，它总是在逼迫你去动摇很多你的心中所欲所爱。让我先来说说圣西尼的。大概情节，我要播放一段吉他曲，那是一个阿根廷人所演奏的吉他。圣西尼这个人，小说里面的人，他原本就是一个阿根廷人，然而在集权政府的统治阶段，他得流亡，流亡到欧洲的西班牙。这段音乐会放大概。三十几秒钟的时间，然后我来说说故事的情节。故事的一开头，呃，叙述人我就向读者交代说，他与圣西尼发展友谊的方式，毫无疑问，非同寻常。我当时二十多岁，生活拮据，基本上处于一种半失业的状态，一个人生活，没有什么友谊。因为缺钱，所以想到了一个招数，就是去参与征文比赛。话虽这么讲，不过实质上，在这个我的心里，可能也确乎存在着一些写作的这种欲望。那正好征文比赛可以换来奖金，如果走运的话，如果评委识货的话。那么，不如就去参与征文比赛好了。征文比赛呢，是由呃当地的政府、市政府来办的。那这小说里面的我住在西班牙的加泰罗尼亚的地区，市政府办的那种征文比赛的规则啊，当然蛮沉浮的。那要求呢，也都是呆呆的。小说里面的我看了一下规则，发现自己参与诗歌组，呃不好呃；参与散文组呢，嗯，可能也没有什么结果。那他就想参与短篇小说写作组好了，所以他就把自己所写的一些短篇小说寄了出去。而后，他发现呵呵自己得了奖，得到的是三等奖。他觉得评委是瞎了眼了，才给他三等奖，因为自己写的分明就比头奖还要还要好嘛。那那次比赛的所有的获奖作品呢，被结集成了一本书，也寄给了这故事里的我。我读了这本书，发现书中的许多的啊这些短篇小说写的都不像样子，而。得到二等奖的某一个人，这个人的人名就让故事里的我眼前一亮，因为这个人名曾经在他的心中啊占据过很大的分量。这个人名叫做圣西尼，他实质上是已经是一个呃出版过正式的书的这么一个作家了。按理说那样的作家。不至于还要去参加一个什么市政府所办的那种征文活动吧？但是那个圣西尼他真就去参加了，然后他得到了二等奖、呃，应该是二等奖，或或许是三等奖，总之不是头奖。那我曾经一度是非常喜欢圣西尼的作品的，所以这故事里的我呢？就写了信给这个赛事的组委会，去讨来了圣悉尼的居住的地址、通信地址、啊、想要与这位作家前辈呢去沟通一下，表示一下自己的敬意。我写了信，结果我就收到了回信。于是，这故事之中的友谊。某种忘年交，某种隔空的通过书信往来所建立的这种忘年交，就被激发了出来。这位圣西尼好像很愿意同晚辈后生多聊一些，多给予鼓励的话。圣西尼在信里面说：“啊、呃，要这小说里面的我多多的坚持啊，坚持走那条路啊，等等的，呃。”那我一开始当然以为这所谓的坚持是一个虚指了，就是只要坚持走文学的道路。没有想到呢，圣西尼所谓的坚持是很、很现实、很现实的某种坚持。呃，他指的是坚持投稿。哎，圣西尼告诉小说里面的我说，要坚持从事真文活动。<笑>要坚持去把你的稿子投给各式各样可以投的地方，要一投再投，要锲而不舍，要这样做下去。得知这一点之后，其实我这故事里面的我，心里面是有一点怪怪的感觉，因为那位圣西尼他确实在我的心中是一个已经有成就的。作家了，他写过一本长篇小说，圣西尼写过一本长篇小说，那个长篇小说是关于呃，在这个殖民时代的呃南美洲的一位行政官员的那种心路的历程的这样一本书、呃、他也有别的书，别的书是关于也是与那个现实政治有关的一些的书，那对于这个小说里面的我来讲，那些书。那两本书都已经很成功，都已经是很好的文学作品了。已经有了那样的书，还要去参加征文比赛，还要去鼓励别人去不停地参加征文比赛。甚至于圣西尼还跟小说里面的我讲说，要请托那个我帮助圣西尼去参与征文比赛。圣西尼希望我能够提供各种各样的参与征文比赛的可能性，把报纸上的。征文比赛的广告都留心下来，啊，去转告给圣西尼，因为圣西尼本人他也要不停的去投稿，不停的去参加比赛。在反反复复的通信里面，圣西尼还说到了许多，啊，就是如何去参与征文比赛方面的一些建议，比如说，你完全可以一稿多投，比如说。呃，你完全可以，呃，把同一篇稿子起两个标题，然后寄给同一波评委，因为那同一波评委
1: ，有可能
0: 他真的只会看其中的一篇，或者他两篇都不会看的，所以都无所谓。你就一稿多投，或者你就改点名字，改头换面的去不停的投、呃。你投的目的就是要得到钱呢、啊，你没有钱怎么活？你要得到钱，所以你要去投，所以。就只能这个样子。小说里面的我同圣西尼继续发展通信啊，继续去发展他们的友谊。那从一开始的那种，像一个前辈致敬，到后来的忘年交，再到后来觉得圣西尼怪怪的。呃，这个小说里面的我又帮助圣西尼做很多事情，提供给他征文比赛的某种线索啊，某些的广告上面的信息啊，等等的，这样一点点，这样这个时间过去，呃，两个人聊的大概就多了起来，也聊到了家庭嘛，聊到了圣西尼的家庭，那圣西尼就说到了、呃，他自己呢，现在是住在西班牙的，呃，这个首都，那么。与第二任的太太有一个十七岁的女儿，而他的第一任的太太所生的这个儿子，是留在了故国，呃，南美洲那边。那个儿子呢，在五岁的时候就已经和圣西尼分别了。那个儿子，呃，要比小说里面的我年长一些，呃，有三十几岁。那么，成年以后呢，那个儿子一直在从事着，呃，新闻方面的这种工作。那么，在一个集权政府所控制的一个国家里，从事新闻，如果你是真心实意的话，那一定会到处碰壁，甚至于会惹来很多麻烦、嗯。可是那个儿子，他就是要做那样的事情。他要变成一个政府眼中的眼中钉呢？他没有选择圣西尼一般的人生道路。圣西尼所选择的人生道路是流亡到欧洲，而他的儿子没有这么做，他留在了南美洲，留在了阿根廷。当我们读这个圣西尼这篇故事的时候，实质上是可以隐约的发现一点，就是这个小说里面的我同罗贝托波拉尼奥实质上是。有这种叠印的关系的，你甚至于可以觉得他们就是一个一个人那样的感觉。呃，某些地方也透露出来说，小说里面的我是智力，是从智力到那个西班牙去的。那所以在这一点上呢，这个一老一少之间或许也更多了一层惺惺相惜的感觉。总而言之，圣西尼透露了他的家庭里面的一些情况。那我得知那些之后，故事里的我得知那些之后。心中产生的一个一种感觉，呃，一种很自然的这,这种念头是什么呢？不是和政治有关的，嗯，不是和呃这个什么干时忧国啊之类的，这种很很高大的感觉有关的，而是想看看那个十七岁的女儿长什么样子。感觉和那个，就对那个女人还挺好奇的，对那个女孩子。那，所以这个样子的话，有一种新的一个动力出现在了圣西尼和故事里面的我之间。我会觉得说，在同圣西尼通信的过程里面，好像可以和那个女儿产生一些什么样的连接一般的。那小说里面的我得到了圣西尼的全家福，看见了。那个女儿很漂亮的一个女孩，那么也看到了，呃，沈西尼的儿子，那当然那个儿子的照片是另外一张了，是他那个成年以后的一张照片呢，也寄过来。随后这个通信就在某一个阶段被终止掉了，因为沈西尼。选择回国 了， 因为他的祖国阿根廷换天了。阿根廷从一个独裁政府转向了一个可能是民主政府。这一 点， 具体阿根廷的那个他们那边的这种政情是如 何， 历史上是如 何， 我其实是不了解的。但总而言 之， 某一种必须让圣西尼流亡的限制。消失了，山西尼有了一个选择，回阿根廷。然后他就要回去，他就回去了。他回去要做的，并不是回到故国去做一个什么文学方面的这种事业啊，去当一个大学老师啊，或者怎么样，呃，变成一个名人啊什么的，都不是的。虽然说他其实也可以那那样做，呃，当然他要那样做的话，他要克服很多，或者说他。要。他要处理很多人际里面的，或者是官僚里面的种种事情，啊，他可以那样做，他也可以花很多功夫周旋于那些，然后可能可以获得一些什么功名啊之类的荣誉啊什么的。但是事实上，他回阿根廷是为了找他的儿子，而这个小说很残酷的告诉读者说，也告诉这故事里面的我说，那个儿子呢？极其有可能已经被埋入了啊这个万人坑，在某一场的大规模的屠杀之中，很有可能那个儿子已经被杀害了。但圣西尼仍然坚持要回阿根廷，仍然要回那里去找他的儿子。所以，圣西尼同小说里面的我的关系，这个通信的连接，呃、就。这个样子被终止掉了。那我最后一次得到圣西尼的来信呢？呃，是在某某一个秋季啊，呃，某一个夏天结束以后啊，九月份样子。那么从这个故事里面的一些时间线索来推断，可能呃，这小说里的我同圣西尼有过一年不到的这样的来往。那大概就是这样，圣西尼走了，而后这个故事就来到了它的尾声，某一种新的状况要出现，让我再来放。那个方才你已经听到过的阿根廷人的吉他曲，我要告诉你，这故事之后又出现了一个怎样的新的局面？又过了一两年的时间，小说里面的我，呃，从报纸啊之类的渠道上得到了一个噩耗。他的朋友，他的前辈，给予他过鼓励的圣西尼，与他有过许多通信的圣西尼，阿根廷，因病而亡。圣西尼的这个死讯呢，写的是很简单的，好像这个人本身，活在这个世界上，也没有很多值得骄傲和荣耀的事情。石溪，你就这样死了，死讯就如此传来。那故事里面的我，当然会感到伤感，毕竟他俩的友情一定是真实的和深切的。不过又能怎么办？所以日子继续过下去，又过了又过了一段时间，也许有几年吧。呃，突然。在我所住的住家里面来了客人，那是一对陌生男女，呃，也不能说陌生，因为那个女人是小说里面的我一眼就认得出来的，那就是圣西尼的女儿。圣西尼的女儿透过她父亲呃很多的这个通信记录找到了一些地址，因为。当时那个女儿呢，要与某一个男人，也许是她男朋友，一同到那个加泰罗尼亚地方、呃地区啊，去，去，就是经过一下那个地点，所以她就找到了一个那边的地址，她也不知道那个地址对应的具体是一个什么样的人，不知道那个人和他的父亲有有过什么样的过往的交道，反正那个女孩，嗯，就去了，就去登门拜访。那这个女人和她的男伴来到的时候呢，小说里面的我可能正在写作，因为那个我是每天都必须要写作的，写作已经成为了他的好像生活里面的一个一种惯常的一个动作，而圣西尼也是一个每天必须得去写一些东西的人，啊、呃，那。这一对人来了以后，故事里的我给他们安排，让他们住下来。然后他就没有办法再写作了，他就看电视啊，等等，搞到很晚，呃，也睡不着，到阳台上抽烟。那这时候，那个女人走了过来，那是圣西尼的女儿米兰达。他们两个人之间有了一些交流，渐渐的，米兰达知道了圣西，呃，就是知道了。和他谈话的这个男青年，曾经和他的父亲之间到底有过什么样的关联？就是他们是共同参加征文比赛啊，这种所谓的这个文学上的友谊啊等等的。渐渐的，米兰达知道了，而且在一点点的那个误解之下，慢慢的两个人好像达成了一个共识，那就是圣西尼的人生是有意义的，并且他坚持了一些东西。并没有错，并没有什么就是可以去要去指责的一些地方啊，等等的。而沈西，你写的东西也是好的，就是在那样的状态之下，那两个人好像升起了一个新的感觉，某种新的可能性，在这短短的短篇小说的最后，一点一点的渗透出来。渗透在这个很是疏离的，不得不说有一点冷的故事之中，有了一点点默默的感觉，但也许也仅仅只是那么一点点而已。好 啦， 故事已经说完 了， 王文 杰， 你还在 吗？ 啊， 在的。嗯， 呃， 事实 上， 我还是以我的方式来说了这个故事了。故事本身的调 子， 并不是像我刚才的叙述的那个调子那样那个样子的。嗯， 我觉得故事本身的调子更加的这个置身事外一 点， 但是在那种就是隔开的感觉里面。也可以明明可见一种，呃，真切的情感。比如说，对于那个女孩米兰达的一种向往，那当然是很真切的。年轻的一个男人嘛，想看看一个少女，呵呵那那就很很正常、很自然。而对于那位圣西尼之间的那个忘年交那种情感，从原来的要像那个。快要六十岁的男人去致敬了、啊，到后来结成这个怪怪的友情，帮他去找各种各样的广告，让他让圣西尼可以去好好的投稿啊，再到后来得到他返回阿根廷，感到有种好像心里面的落寞，到了最后，圣西尼死了之后的那个感情，以及小说的最终时刻，和女儿和圣西尼的女儿聊到那个男人的时候，我们也可以。却忽的感觉到，虽然这个故事是冷的，是疏离的，可是里头却有着很热的东西在流动，在穿梭在这些字里行间，啊，并且也有一些有幽默感的东西出入其中。关于文学机制，关于投稿这个事情。说起来还是比较麻烦的，也是比较会让人感觉到不爽的。呃，同时说给人听的话，可能还会有那么一点的幽默的感觉。好了，那么黄文杰，我想这样来做吧。我们接下来就要来对这个故事做一些讨论。那么，嗯，我们讨论的方向呢，一个是有关于投稿这件事情啦，另外一个呢是有关于这种疏离状态之下的一种真切情感，然后呢就是。这种所谓的自由啊，不自由啊，这种呃，你的人生选择等等方面的、啊，那在进行这些事情之前，我先要来问问看啊，就是我我方才那个叙述，在你听起来有没有漏掉一些比较重要的地方，或者你觉得这个故事的某些必须得说，而我却刚刚没有讲到的地方啊？如果你要补充的话，请你现在呢先进行一下补充。嗯，你要说吗
1: ？呃、我这边是没有要补充的。我听的都入神了，感觉，哎呀，是吗？就感觉把故事又
0: 过了一遍。对啊。啊，我是怕很多听者跟听着听着就已经安眠了。<笑>那如果本节目有此功能的话，我也真是感到很是欣慰啊。因为如果我可以听着我自己的故事睡着的话，就听着我自己说故事睡着的话，那对我来说是真是很大的帮助、啊，因为我总是睡不着。<笑>好，那我们说回来吧，嗯。我们就先来说开心可乐的事情好了，既然我们刚刚已经狂笑了，啊、已经狂笑过了，说说看投稿这件事情。其实，在一开头的时候，我们已经聊到这一点了嘛。你是一个，呃，投稿狂嘛，<笑>狂热的投稿者
1: 、呃，可以这样讲吗？说不上是稿狂，但是也跟圣西尼有类似的想法。一开始还是很矜持的，就是跟叙述者。就是那个我嘛，他觉得就是把自己一些很好的东西投出去，跟那些想要追追名逐利的人来参加比赛，就感觉这是一件很野蛮的事情嘛。一开始还是有这种矜持的，嗯，但后来想想嘛，就觉得这其实没所谓的，就是当你真的需要钱或者需要一些动力的时候，你会觉得，既然自己已经写出来了，那。让他发生什么样的后后续的命运，嗯、那就没有什么关系了。嗯、投与不投不重要，就是你真诚的。关键是实在性的东西
0: 。真诚的完成了你的作品，然后他就从你的身边飘出去好了，不管他飘到哪里。但是你总是像买彩票的一样，希望他们能够给你换来钱，呵呵换来更多的钱、啊。如果他们可以像中奖一般的被、啊、被,被评委看中的话啊。那事实上，在你的那个过去的投稿经历里面，呃，大部分的经历当然都是石沉大海了，因为你的投的方向也不对啊。啊对比如说，你把稿子投给什么《人民文学》啊之类的，我当时一听我都吓呆了，我想你把稿子投给《人民文学》的，呃，被登出来的可能性还不如你把你的稿子用 Google 翻译一下，然后寄给《纽约客》呢。<笑>因<笑>为人民文学是绝对不会登你的稿子的，它是一个官僚机构啊，它怎么可能登你的稿子？他都是登那些、呃、谁是谁的稿子，我也不去谈他了。就是呃呵呵，没有办法进入到那个官僚的运作制度里面去的嘛，怎么可能呢？啊、呃，当然这个说的有点过分啊。我想听的人，如果你听到现在的话，啊、其实也是心里边知道我在抢什
1: 么，中奖的,的心情嘛、嗯，我也是四处投的呀，嗯、对啊，管他到底。真的认不认真看待我的那个投稿，反正我就投出去。嗯、然后是有了好的结果，我的稿我就有钱了。我在乎的是钱啊，其他的我、嗯、后面我真的不在乎了
0: 。嗯，你和那个故事里面的我，呃，是有相似的地方。你和这个故事里面的圣西尼也有相似的地方，当然不同的地方是圣西尼本来就是已经是有有他自己的成绩的作家啊。啊对对对然后他在不停的投稿，那在他不停的投稿的过程之中，他其实想的也已经不再是什么的评委对他的稿子的认同啊，读者对他的喜悦啊，接受啊，市场的反应。当然，这个市场另外一件事情不谈了，就是他也根本不去想这些事情了。他想的是一个很现实、很现实的，就是要通过稿子去呃得奖，来换来这个钞票，来支应他的这个比较。拮据的生活，那种拮据，照小说里面的说法，也并非赤贫，而是属于那种呃，就是够不上中产阶级的那种拮据。怎么讲呢？就是这个圣西尼他自己也会有一点的那个经济来源，比如说他以前所出版过的书，那么出版社有可能会不定期的打一些、啊、打一些那个这个版税给他。那么对对对，呃。他自己 呢， 也也可能可以去找一点什么编辑的活啊之类 的， 这种零头碎脑的去做做。呃， 但是那些都是小 钱， 或者都是不固定的。当 然， 投稿的这个钱就更加不固定了。但是他来一 笔， 可能还是对圣西尼来说都是有用 的， 因为总体上来 说， 他就是需要 钱， 他就是需要钱。那这个小说里面有个地方，我觉得呵呵还还可以反映就圣西尼的那个生活的这种呃尴尬的状态，就是圣西尼与他的第二任的太太和他的女儿住在那个西班牙的首都的那个房子啊，要比像是两室一厅吧，呃不不，是很小的。这个文章里面写。几几十几天我不知道，对对对反正就是对，总体上它是很小的，小到什么程度呢？要比那个故事里面的，说是自己像是老鼠一样的活着的那个叙述者所住的那个加泰罗尼亚地区的住房还要小一点。所以，圣西尼在那样的那个小小的那个空间里面，局促的状态里面，他自己的那个创作的一个氛围啊、环境啊，肯定也是差强人意的
1: ，对对压力在大的，对。
0: 还要在厨房里写作等等的，嗯，好，说到投稿这件事情呢，我刚刚已经说过了，有些地方呢千万不要投啊，投类也是白投。<笑>那那个呃、啊，还有呢，就是说现在在我们现在这个环境下，实质上我我自己的感觉啊，是投稿呢已经是、嗯、怎么讲，就是明日黄花的事情，呃，已经过去了，就是以投稿来作为一种主要的让你的。文章建筑于某种出版物上，或者是网络出版物上，这样的那个呃这种机制啊，已经是一个过去时时态的一个东西了。如今的主流啊，实际上还是约稿或者是一种人际关系里面的这个传递。当然以前也是这个样子的。呃，征文比赛它怎么样运作？我我我具体不清楚。我我知道的是，我以前做杂志编辑的时候的一些经验，就是任何投来的稿子。一概不看。<笑>首先，我要说，投稿的人本来也不多。然后呢，就是如果有投稿，如果有人信誓旦旦地说他要他要怎么样奉献他的稿子，那是绝对不会看的。不光是我不会看，而是整个编辑部的人都一眼都不瞧的。为什么呢？早就过了那个状态了。现在的很多东西，很多的那个，在在那个在一些号称这种呃这个什么文学性的、啊。或者怎么样的文化性的杂志上的东西，它很多都是它本来那个出版方就已经定了一个调子，定了一个主题，然后呢，这些编辑再去约稿子的，是用那种方式来很快速的，就是攒起来的，攒起来了一个一个场面，形成了一份东西。如果再要再要去通过那个投稿的方式来去找的话呢，那就这。现如今，你你投投出去太容易了嘛？那编辑哪有那么多的功夫和精力去看你的那些烂货？因为大部分的人可能投的就是烂糟糟的，他这个批杀减辑的这件事情他已经不想再做了，他不如就是去直接约稿，还能够送点人情出去呢，对吧？这样的质量也高，也符合这个工作流程，呵呵也是一个正常的工作流程。所以说，在我们现如今的情况之下，我是觉得投稿这件事情本来就是。已经是有一点点尴尬的那种状态，呃，是一种过去时态的一个状态。当然，这个圣西尼这个小说所写的，是以前的，呃，这个上个世纪里面的一些情况啊。我这说一个好玩的事情，是在我的念小学的时候啊，曾经我班上有一个，呃，很向往写很好作文的女同学，她呢和班上的。所有的同学讲，他参与了一个全国性的征文比赛，写了一篇以雨为主题的，小作文，得到了入围奖、呃。入围奖里面的优等。哎呀，那全班同学大部分当然对他的这个宣称完全不屑一顾了，谁在乎你得不得奖啊？<笑>但是我还是很起劲的，因为我我也好像很想看看好看的东西。然后呢，那个语文老师当然更起劲了，语文老师激动死了，他疯狂的激动啊，他把这个消息告诉了谁？告诉了校长，告诉了教导主任。然后我就记得在某一次的全校性质的一个集会上，什么少先队集会啊，这个上面呢，这个场合里的，就是我那位得奖的女同学，她就在所有全校的师生面前朗诵她的获奖作品。<笑>我当时觉得那个获奖作品，呃，好像也很一般嘛，没有听出来任何好的地方。随后呢，随后呢，呃、虽然我那个时候年纪很小但是我发发觉我有了这样的一个隐忧，就是我的那个女同学她好像中了一个局，因为在不久以后、啊、那个女同学跟大家讲说，她又收到了一封信了、啊。这个信呢，是从赛事组委会那边寄过来的。呃，赛事的组织方和他讲说，要他去参加复赛。复赛的参与方式呢，很简单的，就是再写一篇文章，再寄过去。但是参加复赛就有一个条件，那就是要他交两百元人民币。当时的时候呢，还是啊上个世纪末，一九九零年代晚期那个时候两百
1: 元，两百元还，我相
0: 信我记得那个数字是两百元。我觉得他也是一个不菲的一个金额啊，呃，如果你花两百块去自己去投个稿、寄个信，我觉得这这这是有点多的。那那个女同学想想呢，就就不记了，她的父母也就不记了，那这个事情也就过去了。我后来，我当时的时候其实已经有这个想法了，我现在就更加坚定了想我的想法，就是那个女同学完全就中了一个局嘛，就是一个投稿的局嘛，他就是有人做了这样的一个骗钱的一个事情嘛。嗯那你投过去，只要是像回样子，他都会跟你说，啊、呃，你得了一个优胜奖，嗯，优胜奖里面的还算是不错的，有机会参与下一场的比赛，请你交两百块钱来。<笑>那说不定有人就真的交了，那可能还有决赛呢，是吧？<笑>哎呀，我总是以这种恶意来揣测那些对于文学有热情的组织方啊。我真是有犯了口业<笑>。<笑>嗯，
1: 好、嗯。不过你们那边竟然发生这样的事情。其实像这种征文比赛，我那边小小学的时候也也也有过。但是那位同学真的是，他就通过这篇文章，就是啊、呃，人生第一次到了北京嘛，要去参观那个“东方红”卫星，然后是大概是90年代左右，哦、那个时候对我们整个县城或者是整个我们那个小学嘛。嗯都是很轰动的一件事
0: 情。嗯嗯，那倒是很好的事情嗯。嗯，呃，我自己在去做了工作以后，有一次我自己在博客上面瞎写东西嘛，写完了之后呢，呃收到了一封电子邮件。嗯、那个电子邮件说，它是陕西那边的一个杂志，叫《美文》杂志。你听这个名字啊，听起来现在大家都不想看<笑>一本杂志，叫《美文》。不过那个杂志好像在那个。呃，就是官僚杂志圈里面<笑>，还是有一定的那个他的身份的。然后那个杂志的编辑跟我说，他说他想用我那篇文章，那我那篇文章是关于一个呃一个一个一个一个,一个外国人的一一个一个作品的，就是自己写写写写评论嘛，这样大概是这个意思。那他说他想用那篇文章，那我说你就去用好了。呃，有没有稿费啊？他说有的，稿费呢不多，就是一两百块钱，就很少的稿费，是那种。呃，最低一档的<笑>那,那样子的稿费了， okay. 可能也许一百块钱都不到，一百块钱左右这样的这种这种样子了。那我说也可以啊，登出来我也是荣幸啊。那后来就登出来那个杂志就寄给我了。但是稿费呢是要压后发的，一般情况就是压三个月嘛。那他说稿费是会通过这个邮件的方式，呃，就直接寄过来，不是挂号信，就直接寄给我了。那当时呢，我是住在一个沿街房。嗯呃，我的那个邮箱啊，就是在街边，那个信这样塞进去呢，我估计就是游手好闲的人就把它给取走了，所以我那个一百块钱也没拿到，<笑>就至今也<笑>根本就没有这个钱，我一分钱都在那边都没有拿到，但是本人的确在美文上发了一篇文章啊，<笑>好，那我们这个投稿的事情还要再说吗？嗯
1: ，啊，可以先过过去了，嗯，往下聊吧，嗯
0: 。嗯，山西尼要通过投稿来去维生，但是、呃，写作也确实是他生命之中的一个重要的一个，甚至于是一种依靠，成为了一种惯常动作，成为了一种不得不为之事。好像他有选择，因为他已经到了一个自由的世界里，他有选择。但实质上，非也，他可能真的就。只可以把自己的身心放在这个偏向于虚的领域去投注在写作上，真心实意依靠写作来去建构自己的生活的人，我相信是有的。但是太多的人确实没有才华，没有像圣西尼这样的才华，而更多的人，也许纵使你有才华，你也会活得比圣西尼更惨，<笑>因为可能会没有人会注意到你，呃。也许你要变化一些形式，你不能够只是写东西，比如说像我这样来说说东西，呵呵比如说拍个小视频，拍个怎么样？我换一种方式，但是可能某种内核还在。但是我还是不得不说，写作这件事情，它不同于呃我现在做的 podcast 或者是什么视频啊之类的，它还是有它的一种独特的一个形式，在促进一些意义，促进一些呃这个。内部的一种一种感觉，它真的是只能靠你一行一行句子去把它打出来，才可以去获得的，去通过感受那个字字里面的状况，调整你的字句，才可以去取得的。那很多时候是很累的，但是真的实现了一些东西的时候，读读自己所写的东西，其实也有这种快感在。好，黄文杰。你还在吗？嗯，我们现在要到下一个领域，就是有关于，呃，某种情感。这个故事当然在写的是友谊，忘年交。这个友谊怪怪的，诚如这个叙述者所言。在这个友谊之外，也有别的东西，比如说父子感情。实质上，对于圣西尼而言、嗯，我的感觉是，呃，他真的是非常在乎他的那个。五岁的时候就和他分别，后来从事与政府对台的工作，最后又基本上被葬入了万人坑的这么一个儿子。这件事情，在回看在第二遍读小说《圣西尼》的时候，就更为分明和和这个确定了，因为我和你都发现了一个信息，那就是圣西尼这个人。他某一次参与征文比赛所获奖的这个作品，它的主题是关于什么？是关于儿子、啊，对不对？对。这个信息啊，如果你第一遍看这个故事是很轻飘飘的，因为叙述人讲到说一篇文章。讲到了一个儿子，那个儿子呢，好像从城市到农村，又似乎呃，好像死在农村，又似乎死在城市，搞不清楚怎么回事。具体情节有点模糊，但总而言之，就是有一个儿子。那个儿子曾经在一个空旷的地方，后来又到了很小的地方。整个小说就好像是先设置了一个大舞台，最后就是把一切的事情压缩在一个棺材里。舍西尼靠着那样的一篇很真情实意的文章，得到了市政府所办的征文比赛里面的一个小奖，我想，相信你写的其他的文章之中，也定然会有那种真切的人生里面的东西的这种留意在笔端的这种感觉、啊、有的时候我会觉得说，呃，那样的状况是有点辛苦的，因为你没有办法通过写作这件事情去。寻求自我实现，去寻求一些更远大的事，或者甚至于没有办法通过写作这件事情来畅畅快快的、单纯的玩味一些形式上的乐趣，而是你还是被自身的很强的、很深切的一些经验和情感所带动的。你的写作是在回应你的内心之深切所需所欲，也许那些在现实里已经。飘到了一种虚无的地界里去了。也许在文章之中，还可以去构想一个儿子，那个儿子曾经在空旷的地带，后来到了棺材里。你还可以去想象那个经过，还可以去通过你的文章，通过你的笔法，通过你的形式结构等等的各式各样的文学里面的这种技巧和真情的这个留意。来建立起一个过程，可是，在现实之中，儿子五岁走了，然后他做了记者，然后，然后他和你断了音信，他死了，他死在哪儿都不确定。别人说他死在了万人坑，基本上可以做一个 DNA 测试吧。我想当时可能也可以做，不过可能也颇费周章，要花很多的成本。但总而言之，基本上现实里面的儿子是这个样子，就飘开了。现实是那么样的虚，而虚构的世界，又好像给出了一个承诺，让你可以在里面，完满一些，你自己在这个世间已然失去的深切的感觉。呃，黄门姐，我想在这里面有一个情况啊，就是有一些的作者，他的确是一直在用他的写作，很真诚的去回应他的生活的，把他的写作和他的具体的生活。拉得非常紧密，另外有些作者，实质上是可以以一个比较远离一些的方式，比较疏离一些的方式，去创造一些东西。呃、那些把真实和虚构拉得非常近、非常紧的人，我会觉得，嗯、你蛮辛苦的。如果你对于现实会有很多种。不满足，呃，很多种伤害，甚至于是，你在虚构之中又提出很多的要求，会很辛苦的，会让人活得很累、很不舒服。好像是那些略微距离有一点远的一些疏离状态的写作者，或者说，呃、像是波拉尼奥这样的写作者，他既在他的作品里面。投注了我，投注了这个他真实的性情，同时又好像呢，可以有一块自己的这个世界，那个世界和现实里面的那个运作状态既相合又有差异，那种处在虚实之间的状况，那种。不把虚的东西和实的东西拧得那么紧，拧得那么实，好像可以让自己获得一种解放。我是这样觉得的，不知道你怎么想？在这里，你有想
1: 法吗？嗯，我现在的想法<笑>，嗯，也会更偏向。你说的那个想法吧，就是让，就是把那个自我意识要多拉出来，然后让文章更轻盈一点。嗯，就是不要让文章里面那个自我意识太过强盛了
0: 。一个是自我意识的强因为你想要要，嗯，你说
1: ，因为你想要要求的，或者是你，就是你那个意识里面一直想要寻求，或者是。很需求的某种东西，你即使想要通过文章来表达它，或者是想要表达出来，我觉得都是很沉重的。是啊，然后我觉得所谓的虚构嘛，虚构它不是说就是把自我经验就是稍微改造一下，这个不算虚构吧？虚构的意思就是要重新把一些经验嘛，你要。让你那些你觉得很在乎、嗯，然后又很想写出来的东西，你要把它从沉重的那个重量变得更轻，嗯、越轻越好，要变得没有重量了，然后这样写出来的东西，我觉得才能够称为虚构吧
0: 。呃，在我们这个社会里面，社会主义的这样的一个文学观，他肯定就是觉得要反映现实啊，反映生活啊，反映人生啊。但是如果说，略微有多一点的阅读经验的话，我们也会有种感觉，那就是，如果你，啊、呃，去完完全全的想要靠文学去实现这件事情，反映人生啊，反映现实啊，等等的，其实，嗯，你真是把自己给框死了。嗯呃，我不想说圣西尼是把自己给框死了，因为这里个这个这个小说里面有一个很重要的一个信息，就是说圣西尼给他的那个儿子啊起了这个名字，那个儿子的名字呢和卡夫卡的小说《变形记》里面的名字，这个主人公的名字是有着相似之处的。后来到了小说的末尾，当那个故事里的我同圣西尼的女儿有了会面之后，那个女儿也。证实了这一点，就是他的父亲的确是以卡夫卡里面的人物的名字来命名他的儿子的，至少这个名字里面有有相似之处啊。那么，这个信息其实是蛮重要的。然后呢，在这个圣西尼这个故事里面的多处地方，叙述人也谈到说，呃，这个圣西尼的写作里面呢，有一点点的和这个卡夫卡相似的地方，就是我们可以约略的感觉到，这个圣西尼的作品可能。他也倒不是那么那么样的严丝合缝的，就是如同我们社会主义社会里面的那些那些好作品那样的那种所谓打引号的好作品那样的去抠死现实。我的意思是说，圣西尼的写作动力那种深切的感觉是从现实里面涌进来，是是拖动了他，拉动了他，但是他也可以，他也正在，他也一辈子或许一直在去努力的想要挣脱他，或者说。去在他的作品里形成一番别的局面，比如说像卡夫卡那样的，让生活里面的情况荒谬化。但这个我们具体就没办法谈了。那么现在还有一点的时间，还有三分多钟的时间，我想来谈，呵呵是一个很很宽泛，但是更为现实的题目，那就是自由和不自由。呃，小说里面的圣西尼以及小说里面的那个叙述人我，他们本来活在南美洲。那么，我为什么要去欧洲？读者不清楚。圣西尼去欧洲，这个原因基本上是明白的，那就是因为他写作的主题让集权政府不爽。如果他不离开他的故国的话。他基本上会很难活下去，或者说他会他的创作大概就要停停止了。那他就去欧洲，到西班牙去继续过他的生活。但是你一旦流亡到了一个自由世界里，那其实你要对你的人生负责。呃，也许你在一个集权政府底下，你可以变成一个所谓的政府的口舌之类的，你可以帮他们写写文章就，就就得到钞票。然后呢，某一些人会吹捧你，你会变成一个名人等等。你一辈子会至少不差钱，<笑>但是你心里面的另一些东西就要死掉。嗯、可是你到了一个这个自由环境里，那接下来一切都要你自己负责，没有人会怎么样高看你，也或许也没有多少人有功夫去低看你，大家都是平视的。你有怎么样的成绩，别人不晓得；你做出了什么样的努力，别人也没有功夫。去一五一十的跟你去，好好的，好好的去探讨，好好的去，呃，笑，好好的去哭，也都没有。甚至于，呃，所谓的文学圈，可能里面更多的是呃有这些其实让你自己感到也不舒服的一些东西存在。那么，有着种种的不自由，那却也还是要为道粱谋，还是要活下去。可在那个时候。对于一个具体的人人而言，还是有选择的。也许你可以沿街乞讨，呵呵呵也许你可以去<笑>去去,去做一些什么体力活、啊。那也许你可以，嗯,嗯当个什么什么那个呃其他的这种工人啊，去怎么样都可以。而、啊、申心你有没有做？他这样的人生什么样的一个人生？到现在呃没有时间了，可能要留一个悬疑。就是大家可以想想啊，当然，圣西尼是一个虚构人物啊，现实里是不存在。而波拉尼奥是现实的人物、啊，波拉尼奥一生也做过很多和政治有关的事情吧啊，但是那些事情呢不明确啊、哦，因为他没有传记呵呵，他对他自己的人生不介绍的，他也没有日记之类的东西，没有很多关于他生命的经验的材料，有的只是小说，有的只是诗歌，有的只是这样的这种东西，虚构的东西，诗和小说。都是虚构的有不少，比如说有本很厚的书《二六六六》等等，也许透过他们可以看到多重的博拉尼奥，对文学有信心的博拉尼奥，和不得不被暴力吸引的博拉尼奥。本次节目必须得要结束了，因为还有三十秒钟的时间，我要给自己做广告，就是说，如果你觉得这样的谈话是有趣的，那么要。多多给予打赏哦、啊，不要说多多了，就是打赏一下。<笑>这样的话，就是我可以得到鼓励。那如果有一定量的打赏的话，我就可以稳健的推进我的节目了。我的微信公众号的名字和我本人一样，叫做木来，羡慕的木，来去的来，请添加并给予打赏哦。好，大家再见
1: 。再见。